0: Velkommen til endnu en gang om gangen. Kom ud podcast. Jeg hedder Erik B. Jørgensen og i dag der sidder jeg i Hellerup med forfatteren Palle Petersen og meget mere eventyr er der i ham, kan jeg godt love jer, fordi der er masser af rejser, masser af Grønland og det har ført til over 120 bøger, så jeg glæder mig til at dykke ned i det her spændende liv. Tak for at jeg måtte komme. <laughs> kan du ikke uh, præsentere dig kort lidt? Ligesom, uh... Jo, altså jeg hedder Patte Petersen og jeg er
1: oppe i 70'erne nu, og uh, har skrevet siden jeg var 17 år. Og, uh, og det hele begyndte sådan set med, uh, ja det hele begyndte med ekstrabladet, at uh, det, det var noget med, at uh, de unge de skulle have valgret, når de var 21 år, dengang, var det dengang. og jeg var 17 år, og så skrev jeg, at det, det burde være 18 år. Og jeg sendte artikken ind til Ekstrabladet, og så ringede de mig op og sagde, at det ville de gerne have. Og jeg skulle komme ind og blive fotograferet. Og øh, det gjorde jeg så også, så fik jeg skulle en tjek på 200 kroner. Og okay. dengang fik jeg 5 kroner i lommepenge. Mm. Så det var rigtig mange penge. Det så skulle du skrive. Så det var der, jeg samtidig havde min debut ja. i, i vinduet i Ekstrabladet. Og, øh, så har det bare kørt det lige siden. netop jeg ja, de der 200 kroner, og tænkte, jeg, hvad fanden, det kan du leve af. <laughs> så.
0: Og det har du så, så sandelig også gjort, ja, men ja. det kommer vi ind på. Nu inden vi dykker ned i din spændende historie her, hvad er et eventyr for dig?
1: Ja, altså hvis jeg skal sige, så er jeg nødt til at bruge hos Andersen. Jeg synes faktisk også, at mit liv har været et eventyr. Øh, jeg mener, jeg kom fra den sorte firkant i, på Nørrebro i København, og øh, altså, i Baksberg, der var vi jo en fattig familie. Min far var former støberiarbejder på ja? BRV, og øh, Ja, der var ikke de store muligheder, det var meningen, at vi skulle gå i skole til 7. klasse, så skulle vi ud og arbejde. Ikke nok ikke på et støberi, men øh, i hvert fald det æres som et eller andet. Og øh, ja, i dag, der sidder jeg jo så og, og har faktisk haft et rigtig flot liv som forfatter. Øh, dengang, øh, da jeg var barn der i, ja, helt op til 15-16 år, der troede jeg aldrig nogensinde, at jeg ville komme op og flyve. Det var alt for dyrt. Jeg troede heller aldrig, at jeg ville få en bil. Jeg troede måske heller aldrig, at jeg ville se et bjerg, og så kom vi så til Kulden i, med klassen, og det var helt fantastisk at se. Min farmors drøm var at køre i bus til Harzen, og det kom jeg så aldrig. Men øh, jeg ja, er så der som omkring 18 år, så var jeg så soldat og, og meldte mig til, til kybern og så kom jeg så ud at flyve. og flyve selv der, der troede jeg måske, at det var den eneste gang, jeg ville komme op og flyve nogensinde, for det så. var så dyrt dengang.
0: Ja. Så som dreng, der, der var masser af drømmer ja, over os. Ja, det var hvad der. Været. hvad altså, var det, hvad er det? Andersen siger, som Andersen siger?
1: Jo, altså mit livs eventyr, ikke? Altså, det er mit liv, synes jeg, har været et eventyr ja. fra, jeg kommer sådan lidt fra en fattig baggård, og så, og så har faktisk... har Ja, og så alt det, jeg har, og jeg har rejst verden rundt, og, og skrevet alle de bøger og sådan noget, at jeg fik lov til at gøre den slags ja. ting, og jeg har set mange bjerge i mit liv efterhånden.
0: Nu er du født i 43 opvokset derinde på Nørre. Nu siger du, okay. den sorte firkant Hvad ja. betyder det? Er det ikke sådan et gammelt industrikvarter der?
1: Nej, altså det er et arbejderkvarter. Ja, altså det var jo sådan små lejligheder på 30-40 km, hvor vi var. Vi var kun fire hos os. i gården? Nej, det var ikke tørt i gården i vores, men det var så lille, at man jo dårligt kunne vende ja. sig derinde. Der var ikke bad eller noget. Ikke varmt vand. Altså, det var lige frem sådan, at så vandhanerne frøs ja. om vinteren.
0: Og hvor længe oh. kom du så i skole, nu når det var der var... Jo, tid? men jeg
1: gik jo så i skole. Altså min bror, jeg har en storbror, og han gik jo... Jeg kunne sagtens være komme i mellemskolen, men det ville jeg ikke, for det synes jeg lød det bedre med fri mellem dengang, som jo var eksamensfri. Ah. Og så gik jeg i syvende, og så gik jeg også i 8. klasse, og så var der en lærer, der sagde, nej altså det kan ikke være rigtigt, at øh, du ikke vil læse videre. Og så overtalte han mig til at tage en mellemskoleeksamen Jeg mistede et år på det. Og... Øh, det var jo sådan, da jeg var dreng, altså vi boede, der var utroligt mange børn, og i bagspejlet, så, så var vi jo fattige, men sådan så jeg ikke på det, sådan ser så jeg heller ikke på det i dag. Det var et meget levende liv med masser af børn, men jeg var, også, jeg var ret lille, så jeg var lidt bange for at gå ned i gården. Og det vil sige, at jeg tit sad deroppe og læste, ja. og ja, det er ligesom med iPad i dag, ikke? så synes min mor, at det skulle jeg passe lidt på. Jeg sad lidt for meget og læste, og jeg skulle se at komme væk fra den de bøger det der. Ikke? Først var det Janbøgerne, og så blev det andre bøger. Til sidst så sad jeg og læste hele verdenslitteraturen igennem.
0: Ja, ikke? Så allerede der var der noget uvidste. Allerede der, ja.
1: Altså som optog mig meget med, med, med bøger i det hele taget, men, men altså også med at sproget og, og alle de ting, der lå der, uden jeg egentlig Måske tænke så meget over det.
0: En på verden. Ja, ja,
1: det var en, en nysgerrig, Jeg læste jo også Rasmussen, og ja. kom til at betyde utrolig meget. Alle de drømme, jeg havde omkring, at man kunne køre på slæde, og alle de ting, dem fik ja. jeg så opfyldt uh, senere. Hvad så
0: soldatertingen der, når du var færdig med uddannelse? Soldater, var det fordi du skulle?
1: Ja, altså ja. jeg synes, jeg var kommet lidt bagud i det hele, fordi jeg havde gået en lidt omvej over og ja. så igennem der. Og, øh, og så også øh, var blevet student. Og min farmor syntes ikke, at jeg skulle læse videre, altså efter, efter regeleksamen. Men det ville jeg gerne, fordi jeg var netop meget optaget af sådan, at, det, sådan at læse, og, og viden og nysgerrighed. Og så fik jeg dem overtaget til, at kunne gå på studenterkursus, ja? og så tog jeg så en studeringseksamen på to år der. Og der var jeg fuldstændig smadret bagefter. Det var, det var meget hårdt, synes jeg. Så så tænkte jeg, så må jeg hellere blive soldat. Der var jo at man skulle være soldat. Og jeg havde måske tanke om at blive militærnægter, men man kunne ikke sådan lige komme ind som militærnægter. Og dengang var det også to år. Soldater fra kun 16 måneder. Så jeg blev soldat i Vortimborg, ja. i infanteri, du ved, Fodtusse. Ja. Og øh, så var det efter et halvt år, så opstod den konflikt på Kybern, Og så spurgte de også, fordi de havde ikke nogen professionelle soldater, om vi ville tage på kyberen og så sagde han, det, det ville jeg da godt prøve, for det er ligesom, der ja. kunne eventyret måske begynde, ikke?
0: Så det var efter et halvt års tjeneste som soldat i Røjse i Ja, i ja. 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 Det 63,
1: ja. det er 63, til ja. der der der, ja. det er 20 år. Ja, 64, det er omkring, det er hen over. Ja, så kører vi den et halvt år, ja. og vi havde det pragt fuldt dernede, det må jeg sige. og Også fordi vi næsten kunne gøre, hvad vi ville, fordi ja, de uh, officererne, de det tog ikke ret lang tid før, de dummede sig med forskellige ting. Så vi havde noget på dem, og kunne næsten gøre, hvad vi ville. Altså, vi, vi tog til stranden og sådan nogle ting. Ja. Og, og vi havde det rigtig godt. Og der opdagede jeg, fordi jeg var den eneste i min deling. Vi var omkring 30 i den deling. Øh, der snakkede engelsk, fordi jeg havde en styrning. var der ikke nogen af de andre, havde. Så jeg blev brugt som tolk. Jeg snakkede ikke særlig godt engelsk engang. Men jeg var den eneste, og Leutnanten, han kunne ikke ret meget. Så jeg gik rundt og snakker med de der grækere og tyrkere, og der opdagede jeg pludselig, at, at det her, det kunne jeg sørge jeg kunne fungere i det der, og jeg var ikke sådan særlig bange for det, og situationen dernede var heller ikke særlig farlig, altså, der blev skudt lidt, men de skød aldrig nogensinde på os. Og ja, så kom vi jo så ud til stranden og jeg dykkede og jeg prøvede alle de ting, men vi havde også ferie indimellem, og der tog jeg så til, til Libanon, og jeg tog til Syrien, og pludselig opdagede, at det kunne jeg sammen også. Ja. Altså bare rejse der, og så så er jeg jo Mellemøsten faktisk på den tid der i, i 60'erne, mens det, ja, i Damaskus der, sådan som jeg husker det, der redde de alle sammen rundt på æsler. <laughs> sådan, sådan var det jo dengang. Ja. Og, øh, det var og virkelig at, det, du har siddet og læst. Hjemme i Ja, er og der, der åbnet verden ja? så for mig på den måde, jeg tænkte, det her, det kan du da sagtens finde ud af. Og det var nok netop det der med kyberen der gjorde, at jeg fik... Jeg fik virkelig lyst til at, at se hele verden. Ja. Fantastisk. Og, øh, ja.
0: så, hvor langt var tjenesten? Et halvt år på køberne? Ja,
1: det var halvt år. Og det var en, den gode årstid, hvor vi, ja. vi lå ved svimmepulen, og vi lå ved stranden. Og ja, de skød, og, og tyrkerne kom også at bombe, men det var ikke os, de bombede. Jo, og vi, vi fik bare meget mere fred efter, at de havde bombet, så grækerne tog ikke begyndt at skyde på dem igen. Så, der var nogle småepisoder derude, med, hvor jeg også blev brugt som tøj til, hvor jeg måtte hen og snakke til sine, de unge mænd, der stod fægte med gevær, og så siger, kan ikke lige tage patroner ud af geværet, for det ser lidt farligt ud, og det gjorde de så, ikke? Og så tog de dem sikkert i igen bagefter.
0: Ja. Og hvad så, når du kom hjem derfra? Var du så færdig som soldat? Ja, så det, var, ja
1: der var en måned efter, og, og de gik lidt hårdt til os den måned der, fordi jeg var stadigvæk foranpligtig, og de syntes, vi skulle straffes lidt, fordi vi havde været lidt, lidt frække, så skiftede de officerende ud, og så kom der nogle andre, der lige skulle vise os, øh, altså, at, at vi skulle opføre os ordentligt. Ja. Øh, og der skete jo så det, at jo netop på grund af de der oprørstendenser, vi havde på kypern, så fik jeg nogle rigtig dårlige soldaterpapirer. De kunne hævnes på den måde. Og jeg ville gerne ind til SAS, fordi jeg tænkte, det var sjovt, så fik man set verden og sådan noget. Øh, men de ville ikke have mig på grund af de her dårlige soldaterpapirer. Okay. Så jeg tænkte, hvad skal jeg nu? Og så kiggede jeg så på seminaret ja. i stedet for. Det sidste jeg ville være, det var men Det blev jeg altså så på tre år.
0: man kan du lige være, du så Var det det der med, at jeg skulle lære fra dig? Eller hvad, hvad?
1: Nej, men jeg synes ikke rigtigt det der med det Jeg har været meget glad for det, for det satte mig jo så i gang med nogle andre ting. Blandt andet så sker der jo så det, at jeg i 68 var færdig som skolelærer, og så det, det første jeg gjorde, det var at overtale min kone dengang øh, til at øh, flytte med til Grønland. Ja. Og selv i dag, der forstod jeg ikke, at jeg fik en til det. For det var virkelig nogle primitive beskrivelser, vi fik af det. Med koldefyre og, og ingen vand og jeg ved ikke hvad. Og det viste sig at være meget bedre, da vi kom derop. Ja. Vi kom til Gudhavn eller Grækardassuak, som i dag. Og der var jeg så lærer i, i tre år. Og, ja. øh, og allerede på det tidspunkt havde jeg skrevet en masse artikler til forskellige blade. Det meste fik jeg overhovedet igen, men altså, det blev faktisk en hel del. Og, øh, og så kørte jeg med min slædehund. Jeg fik ret hurtigt hunden op. Og en af lærerne rejste hjem, og så fik jeg hans hund. Og det. Øh, der var jo ganske bitter en gal sædeu, jeg, jeg var fuldstændig fascineret af at køre med dem. Vi, det var næsten næsten halvt år, vi kunne køre, jo, og jeg kørte stort set hver dag, og det var en rigtig god ting. Dengang var byerne i Grønland jo meget lukket. Altså den eneste kommunikation, vi havde, det var jo en radio, som, hvor vi kunne høre udsendelser, hvis selv, ikke der var forstyrrelser på solpletter eller sådan noget, hvor udsendelserne ganske simpelthen forsvandt. Og ja. så havde de en telegrafstation, hvor vi kunne sende rigtig gammeldags telegrammer, vi kunne ikke ringe. Vi skrev mange breve. Rigtig sådan håndskrevet. <laughs> det kan man næsten ikke forstå i dag. Øh, hjem til og sådan nogle ting. Og der fortalte jeg jo de der hunde. Begyndte at tage billeder af dem, og på et tidspunkt så tænkte jeg, at det kunne da være sjovt at lave en bog, fordi børn i Danmark måtte også interessere sig for de der. Jeg elskede jo de hunde. Ja. Jeg havde syv. Syv stykker? Ja. ja. Og øh, vi kørte jo ind over, over Diskoøen og ud til... Bygterne dengang, Skansen og Discofjordet, og Kangaslug hedder den i dag, ja. og ud til nogle Lurer-stationer. Vi kørte, vi kørte meget langt, men der, der var alligevel en begrænsning, fordi øh, skolelederen sagde, at hvis ikke vi kom hjem, så ville han sende os til Danmark. Vi måtte altså ikke tage længere væk, end vi kunne komme hjem igen. Og, Dengang arbejdede man jo også om lørdagen, så det kunne være lidt svært.
0: Oh ja, for lange ja,
1: så tog vi ud i påsken og sådan noget, og, og der fik vi så selvfølgelig ikke vi kom hjem på grund af en snestorm eller andet. Så, så ville vi blive fyret. Men det gjorde vi jo så, og det må indrømme, det skræmte os jo let. Der var også forskellige begivenheder i Grønland, imens at for eksempel var der en, en vinter, hvor isen frød, frød til over hele diskobukken. Der var det, der hedder set ude midt i, i diskobugten, hvor alle valerne kommer op i en revne, eller mange hundredvis faktisk, kommer op i en revne øh, for at få luft, ikke? og de presser hinanden op. Og der fik vi ved, der var så set 30 kilometer ud på isen og sådan noget. Det var en fint vinter dengang. Og vi fik så at vide fra skolen, at hvis vi kørte derud, så ville vi blive sendt til Danmark. Fordi alle grønlænderne, dy, de, de kørte derud. Og byen var helt tom. Vi var de eneste tilbage i byen, og, og det var ligesom, sikkerhed, det var, at vi var de der danske lærer tilbage, <laughs> hvis, der nu, hvis der nu opstod en ildbrand eller noget. Og så, ja, så kom de jo hjem med en masse kød, og, og det var faktisk utroligt flot. Og så blev det endelig weekend. Så tog mig og en af de andre ud for at se, for der lå masser af kød derude stadig. Sådan 30 kilometer ud. Vi derud. Og vi kunne ikke forstå, at der ikke var andre, at der ikke var nogle grønlænder, der skulle derud fordi øh, der lå masser af kød stadigvæk. Og vi stod og hakkede det der kød i stykker, det forstnede kød i stykker, og fyldte slæder med det, og så kørte vi ind. Og så kiggede vi ud næsten morgen, så var isen gået. Nej, <laughs> altså helt ind for land. Og det vidste Grønlandet godt. <laughs> og det var bare ikke nogen, der havde sagt noget til os. Ja, vi rejede ikke, med nogen kørte derude. <laughs> ja, ja, nej, det, eller de, ja, de burde have stoppet ja. Men så nogle episoder var der, og så var det jo så, at jeg havde taget alle de der tusind billeder, tror jeg, de er, de er positive af, af mine hunde, og øh, jeg tænkte, nu prøver jeg at sende dem til et forlag, så sendte jeg dem selvfølgelig først til Gyldendal. Jeg tror, jeg sendte dem til fem forlag, og jeg fik dem retur hver gang. Øh, dengang var, var den bog, jeg kom til at lave, der hed Miki, en grønlands sledehund. Den var også på omkring måske 100 sider med en masse farvebilleder. Det var meget dyrt dengang at lave bøger i, i farver. Og så spurgte Borgens Forlag, om jeg ikke, dog ikke kunne lave den på 20 sider. Nå, tænkte jeg. Så lavede jeg den på 20 sider. Og, øh, og så udgav de den. Og den var en hæftet lille, ja, jeg vil sige, det er en lille grim på i dag. Men det var det så mulighederne dengang med fotografiske bøger. Og, øh, og så solgte den 20.000 i løbet af kort tid. Jeg kom på bestsellerlisten som børnebogsforfatter, og den blev senere eller hender. De næste år blev den oversat til fem sprog, og i dag tror jeg, at Miki, en grønlands led, hun er kommet i henved 40.000 eksemplarer eller sådan noget.
0: det er så i 91, vi snakker. Ja, det er det, er, det, er det.
1: men ja. den er kommet helt op til, den sidste udgave er nok kommet i slutningen af 90'erne, ja. den du, du sad med der, ja. og øh, ja... Den, den sælger jo ikke mere, men til gengæld får jeg en del bibliotekspenge stadigvæk, for den står på mange skoler og biblioteker stadigvæk. Ja. Og så samtidig lavede jeg nogle hørespil øh, fra Grønland. Det ene hed Den Grimme Dansker. Det kan du næsten tænke sig, hvorfor det hed det. Det var til Danmarks Radio, ikke? Og, og, øh, og det handlede selvfølgelig om, at på det tidspunkt, der var der, ja, altså jeg synes folk var lidt på nakken af os, og, og synes, at danskerne ødelagde for meget deroppe det var så i øvrigt en af grunden til, at jeg tog hjem et par år efter, fordi jeg synes det, det pres blev for stort. For jeg synes vi gjorde et stort stykke arbejde, og jeg synes det var lidt utaknemmeligt en gang ja. ja. Men så var jeg jo blevet forfatter med den der Miki der, og, øh, og så spurgte forladeret selvfølgelig, om vi ikke ville lave noget mere. Så lavede jeg en, der hedder Kender Du Grønland. Den solgte også et skilt i mange oplag. Og så var jeg bare i gang som forfatter. Ja. Og,
0: ja, var det lige snart du kom hjem fra Grønland du tænkte nu at du er forfatter eller gik du gang med noget andet ja,
1: nej, nej, ikke lige men jeg var tre år så lærer i Danmark i, i Roskilde øh, Klostermarkkolen hed den ja. og, øh, og, og, og der var jeg så heldig at komme på Amtscentralen der som var meget nyt på det tidspunkt det der hedder skolecentralen jeg ved ikke hvad de snart hedder undervisnings- et eller andet hedder de i dag altså dem der samler alle mulige og hvor jeg skulle arrangere foredrag og sådan noget. Og der kiggede jeg jo kiggede både på historiebøger og på andre bøger og så tænkte, der mangler noget her. Altså hvorfor, jeg, hvorfor mangler det den type bøger? Sådan noget kan jeg da sagtens lave. Og så begyndte jeg at lave bøger, altså fotografiske billedbøger, hvor jeg selv tog billederne. Ja. Og noget af det, en af de første, jeg lavede efter Grønlandsbøgerne, det var en bog af min far, der han havde jo arbejdet på BHV Støberier i 50 år, så den kom til at hedde 50 år i hjernen. Ja. Og den kom til at betyde meget for mig, fordi jeg havde egentlig ikke snakket med min far. Jeg synes, det var sådan et ret ligegyldigt arbejde, han havde. Jeg havde ikke spurgt ham om noget. Så en dag, det var lidt op i tiden med arbejderfortællinger, ikke? Ja. Og så tænkte jeg, nu kunne du spørge, hvad han havde lavet. Og så kom han jo med en lang historie, som fascinerede mig utrolig meget. Og det blev så til den lille billedbog, 50 år i hjernet.
0: Hvornår kom den? Huske det? Øh, ja,
1: den kom i 73.
0: Okay, 73. Så, ja. så det er mens du er lærer der på Roskilde? Ja,
1: det ja? var det. Og den fik jeg børnebogsprisen for, med vis, men det var noget ret indstående. Jeg tror, det var noget af det første, der kom for børn om sådan, hvad skal jeg sige, arbejder på en rigtig arbejdsplads ja. med mine billeder i og, og støverierne og sådan noget. Og der var sådan nogle mærkelige episoder bagefter TV. Vi ville lave noget på det, du ved, og vi havde aftaler med dem og alt muligt. Og så lige pludselig så sprang fagforeningsmanden på BV fra, fordi han havde fået sådan en bedre stilling, fordi de ville, de ville ikke have stået ud. Nå, og så lavede jeg en TV-udsendelse i med 50 år i hjernet. Alligevel på min Dias. Jeg havde taget en masse Dias i 6.6 Dias. Og der lavede jeg så en, en times udsendelse, som blev rimelig omtalt på det tidspunkt.
0: Du havde fået lov til at lave billeder derude jo. Jamen det havde jeg, ja, altså. men det var
1: der ingen, der havde tænkt over. Nej. No. Overhovedet, jeg havde heller ikke spurgt om lov. Ja, nej. Jeg havde jo også selv arbejdet på et støberi en sommerferie, ja. også for at se, hvad der var for noget. Ikke? Og det var helvedes arbejde. Jeg synes virkelig, det var som at gå i, i forgåen til helvede med de ja, der store ovne og, og, ja. og alt det der jern, der sprøjtede ud af sådan noget. Ikke? Ja. Men den bog kom til at betyde utrolig meget for mig, fordi ikke så meget måske bogen, men, men øh, den, jeg fandt ligesom ud af, hvad mine rødder var. Hvor jeg var ja. kommet fra. Jeg begyndte også at undersøge, hvor jeg var kommet fra. Du ved, jeg stammer for nogle bønder op i Frederiksværk. Nogle af de unge bundesønner, de øh, kunne ikke arbejde med landbruget, så de kom op på Frederiksværks stålværsværk. Ah, det er det og, og, ja. altså, De var støveriarbejdere, tre-fire led tilbage i min slægt. Og så var det, da jeg skulle begynde at lave historiebøger, fordi jeg havde også været med til nogle udgravninger af en gravhøj og i Kalumborg, og det havde fascineret mig meget til tænden om. Så lavede jeg en, der hedder Her Historien og Altidien. Og allerede der begyndte jeg at tænke på, at hvis jeg skulle lave nogle flere historiebøger, det endte med 10 historiebøger i øvrigt, helt op til vor tid. Den sidste, den, det er Atomtid-Fremtid, hedder den. Øh, Her i Historien, Atomtid-Fremtid hvis du skal lave sådan, så skal det være for om almindelige mennesker. Det skal ikke være kongernes historie, det skal være alt muligt. Og det skyldes helt tilbage, 50 år i hjernet, og det der med hvad er mine rødder, og så ligesom, synes jeg, det var sjovt at, at finde dem lidt i historien på en lidt populær måde, selvfølgelig. Ja.
0: Og så Også når det bliver populært og folk vil læse dem, så Ja, er
1: det jo... Jamen, det er, det solgt, de er utrolig godt. Ja. Det var virkelig, jeg, jeg tjente rigtig, rigtig mange penge. Jeg tænkte så mange til penge, så hvis jeg ville lave et billede da jeg senere begyndte at rejse og lave bøger fra, så tog jeg bare til USA, og så tog jeg de der billeder, og så brugte jeg måske et eller to i bogen. Det var virkelig mange. Jeg tjente rigtig meget på det. Og det er så det jeg begynder at rejse for alvor. år. jeg ja. er anledningen, jeg rejste en del i Mellemøsten, der kom ikke rigtig noget ud af det. Jeg synes, det var spændende, det var da noget helt anderledes. Men så sker der det, Ja, kan jeg jo lige så godt for med. At, øh, at vi mistede et barn. Ja. Øh, hun var to år, og, og det var en frygtelig begivenhed. Og så besluttede mig og min tidligere kone, at vi ville adoptere et barn, for det ligesom gav mening. Og så, at, så fik vi meget hurtigt, fordi jeg havde forbindelser til UNICEF, og, og, og jeg, Danita, jeg fik stipendier, lige snart jeg fik børnbrugsprisen, fik jeg stipendier til at rejse alt hvad jeg ville næsten ikke. Fra Dan til noget til ulanden. Så jeg Okay. Så tager jeg til Bangladesh, og så, så henter jeg hende, og så samtidig kunne jeg lave nogle ting. Og det gjorde I. Det gjorde jeg selv.
0: Ja, i 75. Eller?
1: Ja, i 75. Ja. 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 Og det er så det, at jeg kommer ud i Bangladesh og får mit livs største chok. Ikke, fordi, og det er så en del af eventyret, som altså er den tragiske del, og samtidig øh, måske den med, med en masse håb i, ikke, hvor jeg så jeg står med min. Derude. Eller, det gør jeg faktisk ikke. Jeg kommer allerede i lufthavnen, og det siger de, ja, vi har jo altså hende til dig. Og det er jo meget godt, men det ser ikke ud, som om hun overlever, så får du bare en anden, for vi har et pas på hende, og så kan du bare, så finder vi bare ud af en anden, der bare ligner lidt, ikke? Og det gav mig altså virkelig chok. Og det viste sig meget hurtigt også, fordi jeg var sammen med UNICEF, og det var jo der ikke så mange år efter at selve borgerkrigen derude, at de store flygtningelejre jeg gik rundt i, og forholdene var elendige, ikke, og det, de sad i små teltet, og det regnede, og små børn med små maver og sådan noget, altså, som vi også ser, sådan nogle ting, ikke, altså, hvor vi gik der, og hvor jeg sagde, at dem der, de overlevede der ikke tre måneder, for de havde jo også alle mulige sygdomme, som de kunne få, ikke? og samtidig med min datter, jeg stod jeg der, og øh, der skete jo så det, at øh, hun vejede tre kilo, hun vejede et halvt år, ikke? Og, ja. og så pludselig en dag havde hun tabt 200-300 gram og det var en dansk sygeplejers som hun sagde, hvis hun nu kommer på hospitalet så, så er det fordi hun skal dø fordi det er meget lettere for mig med papirerne. så var hun pludselig en dag på hospitalet, og hun var væk og jeg sad fem timer og ventede og tænkte, det var, det var ganske nu havde jeg ligesom det var, det var rejselsfuldt ikke? og så kom hun tilbage med en så hun kom kun tilbage, fordi at, at du er her ikke, Fordi jeg er godt klar over, hvad jeg satte i gang hos dig. Og så satte vi os til at give hende en slange ned i halsen og pumpede mad ned i maven på hende. Øh, for at få hende op i, i vægt, da vi tænkte, at hun døde nok. Hun havde nok diarré. Hun havde også en masse koppe sår. Øh, hun er vaccineret. Der var kopper derude dengang. Og vi synes, det var rimelig håbløst. Men det gik faktisk fremad en uge. Så gik der næsten 10-12 dage, og så, så begyndte vi at forhøre personalet, hvad fanden der var sket her. Og så viste det sig noget børnemæg, jeg havde taget med fra Danmark, som hun skulle have, også et par andre. At det havde de slet ikke givet hende, de havde givet det til deres egen børn. Så hun havde slet ikke fået noget, det var rent væsketab, hun havde haft. Og så gik det bare fremad, at der er en længere historie der, som der er ingen grund til. Men der kommer også nogen fra Danmark ud, en læge derud og siger, at hende får du ikke lov til at tage med hjem. <laughs> Fordi det er for farligt, og altså, så sendte vi hende ud på et malnutritioncenter med udsultede børn. Og så siger hun, okay, hvis det går godt de næste tre uger, så kan du tage hende med hjem. Og det, det gjorde det så. Hun tog faktisk 200 gram på ja. en uge, og i dag er hun en pige på 40 år og en pragtfuld pige. Ikke? som øh, fungerer rigtig godt. Jeg har selv to børn, biologiske børn, ikke og de har det også rigtig godt sammen.
0: Ikke? Hvordan kan den gang, hvad var konflikten i Bangladesh? Var det ren hungersnød eller var der? Nej,
1: der der var stadigvæk. Der var imens jeg var derude i november måned der øh, 75. Der, der var to militære kub, og, ja. og Jeg jeg må indrømme, jeg var fuldstændig ligeglad. Jeg kørte rundt i gaden i de rytterhus, som nu kører i derude. Ikke? og, og jeg fotograferede og tog billeder til en bog, som kom til at hedde Alia Kuli, og som nok var den første ulandsbog, der egentlig kom ja. for børn, ikke? Og den, den solgte også rimelig godt, ikke? Men, øh, men det... det og, og så kom de der militærgruppe, hvor vi ikke rigtig vidste, om vi ville komme hjem eller ej. Men så, så sluttede det jo, og så fik jeg ambassaden til at hjælpe mig ud. Jeg havde alle de der film dengang, der var 6-6, altså jeg havde 30-40 film, ikke? Som, som vi så fik luset igennem.
0: Det må også være specielt at stå der, et, ja, og tage billeder, ja. og så og skal hente der der selv, ja. oven på sjoven af ja, det anden tab. det, det havde år, så været et
1: par på, på år før. Ja. Jamen, det var det jo også. Det, er også det, det, det var virkelig sådan traumatiserende. Og selv i dag, der kan jeg falde tilbage i sådan en krigslignende traume, du ved, hvor jeg, jeg står i en af de og eller står med hende, jeg husker, da hun havde pludselig, Jeg vidste noget i smalfilm, hvor jeg havde taget derude. Jeg har også lavet en bog, der hedder Shantia Adopteret, lavede jeg senere med en. Men, men øh, da jeg stod og viste den der smalfilm, så brød jeg lige pludselig fuldstændig sammen. Og, altså, det kom helt uventet. Ja, helt uventet. Ja. Ja, altså, og det ligger stadigvæk i mig. at For eksempel, nu jeg jo rejst meget også i Indien og sådan noget. Her sidst 3-4 år siden, jeg var i Indien, så sagde det sidste gang. Det er ganske simpelthen sidste gang. Jeg kan ikke tåle at se det her mere. Altså, hvor vi boede i Old Delhi. Altså, vi har altid været sammen med UNICEF og sådan noget derude, ikke? Eller Danida eller Mellemfolkets Samvirke eller nogle andre, som har vist dig sådan nogle ting, ikke? Jeg kan ikke tåle det mere, det kan jeg altså gennem som ikke.
0: Hvordan kan det være, altså, var det på grund af din børnebøger, at, at lige pludselig UNICEF vi Ja, det, det,
1: det var det. Jeg lavede tre bøger faktisk for UNICEF, som jeg får altså, mega som som de udgav dengang. Jeg lavede en, der hed Verdensbørn der også solgte de 50.000 eksemplarer til UNICEF, det jeg ikke selv. havde noget ud af det. samme stammer der, som 75 Ja, det, var, nej, det lavede jeg faktisk. Inden? at ja, det lavede jeg efter, ja. det gjorde jeg. Men, men jeg lavede det sådan set på grund af, min datter for ja. død. så <laughs> det gjorde jeg egentlig. Fordi jeg synes, på en eller anden måde ville jeg vise, hvad børn i hele verden. Det var sådan en... en 60 sider, tror jeg faktisk er, ikke? Med, med billeder af børn i forskellige lande. Ikke? Ja. Altså. Jeg har den ikke her, men det er sådan en sort-hvid bog, og jeg er jo lige ved at få en pris for den af, af UNICEF, men så var der, fordi det, det var, vi var i Danmark der i 70'erne, så var der et billede af to nøgne børn, danske børn. Og det var altså for meget for ja. den der komitet, der ville give mig en eller anden stor ja, pris for den.
0: Det Nej. Og, og var det, bare lige for at forstå, du sagde, at du havde to andre børn også, at ja. de kom lige efter? Nej, den ene kom
1: før, den ene blev faktisk ja. født i Grønland, ikke? Ja. Og øh, hun hedder så også Naja, men der, øh, vores egerne så døde i imellem, ikke? og så, så fik jeg den, den sidste, faktisk seks måneder efter, jeg kom hjem med Stine. Ja, vi havde ikke sagt noget til møderhjælpen om, ja. at min kone var gravid, fordi ja. vi ville ikke risikere. Og at det havde været en rigtig god ting. Det, jo, det fik os, ja, jeg tror, vi overlevede på det der, at vi ligesom... Fik noget nyt liv ja. i huset på den måde. Ja, der kom vi, der også masser af liv lige pludselig. Ja, det gjorde der. Ja. Jo, men jeg husker de, de første år der, som jeg uafbrudt gik og, og passede børn. Ikke? Ja. Også fordi jeg kunne gå hjemme, så jeg tjente mange penge, ja. ikke? så jeg kunne gå hjemme som, som forfatter og, og passe de børn. Det var og
0: 75, du valgte at sige nu? var du Ja, det var faktisk
1: 75. Ja. Altså nu er jeg fuldtidsforfatter, og alle rystede jo på hovedet, Vi havde jo en god stilling og sådan noget, og, og det var da jo forfærdeligt. Og det viste sig så at være det helt rigtigt set af mig, fordi så fik jeg jo tid til at skrive på en ja, altså. helt anden måde. Og jeg fik tid til at rejse, når det passede mig. Ikke? Altså, øh, dengang var det korte rejser. Mine børn husker det som nogle lange rejser, men det var det faktisk ikke. så altså, tog jeg i Mexico i tre uger eller fire uger dengang. Ikke? Det er først senere, så tog jeg væk nogle måneder. Ikke? Og det skyldtes sig nogle andre, øh, sådan mere personlige ting, hvor jeg tænkte, nu er jeg bedre komme lidt væk. Ja, ja. <laughs> Og øh, blandt andet tog jeg... Så altså tog jorden rundt, ikke? Og, og tænkte, nu skulle jeg ligesom prøve det. Og øh, jeg havde en drøm om at komme til Fiji, så altså det var hen over USA og hen over Hawaii, og så altså nede på Fiji. Og det, det, det havde ligesom kørt som en drøm i hovedet på mig. Og Fiji var ligesom det der paradis. Og jeg var den eneste, der stod af flyvemaskinen, tror jeg. Og jeg glovede lidt, ikke? Og så viste jeg sig, at der var en tyfon på vej. <laughs> Og jeg er virkelig stor en, ikke? Så, så de første dage, så jeg nede i kælderen med i vand, og der rotterne svømmede rundt. Og hotellet holdt fint, men altså øh, hele området, floden og alle husene nede i floden, de blev oversvømmet eller, eller blev blæst væk, ikke? Og der var folk rundt i gaderne og plyndrede husene og sådan noget, så det var noget helt andet, end jeg havde forestillet mig. Men så lavede jeg den, min første, lidt større roman der, der hed Drømmen om Fiji. Ja. Og det var så ikke helt den drøm. drøm <laughs> Men den handler som om en mand, der rejser jorden rundt. Han har ja. lavet et land derhjemme, som ikke er så godt. Og så flygter han, og det var lidt min egen ja. situation. Ikke? Altså, så, så det blev sådan først første roman. Ikke? Altså. Så, så
0: rejserne, har, har det så hver gang været, at nu tænker, jeg, nu skulle jeg finde på noget nyt? Eller nej, rejser altså ud og så, så, hvad det kunne give?
1: Nej. Altså, det, det, jeg, det gør jeg sådan set lidt stadigvæk. Jeg kiggede på landkortet og sagde, hvor kunne tænke dig at tage hen, ikke? <laughs> Altså... Og, øh, og jeg kunne sådan set bare tage hen, hvor jeg ville, og hvis jeg synes, der var et eller andet, der var spændende, så skulle jeg til det. Jeg lavede jo, altså fra... fra Bangladesh jeg flere bøger, og, og har også været der flere gange, og jeg må indrømme, at jeg havde at komme derud. Altså, og jeg, jeg var derude med min datter, altså min datter fra Bangladesh, da hun var 18 år. Og det var også øh, et kæmpe chok for hende. Ja. Og i dag, der vil hun... Hun kunne ikke drømme om at tage derud ud, og hendes børn skal i hvert fald ikke derud. Så det, det er virkelig, ja. virkelig slemt. Ikke? Men der rejste jeg så, og, og rejste jo, øh, jeg rejste igennem Kina, og gennem, altså en af det andre rejser efter jorden rundt, det var gennem Kina, ned gennem Tibet og ned i Nepal, og så ned i Indien og så hjem derfra. Så to og en halv måned eller sådan noget rejste der. Ja. Er det også der
0: i 70'erne?
1: Nej, der er vi, der er vi helt oppe i 80'erne ja, i hvert fald. Ja. ja, vi er nok nærmere i ja, sent i 80'erne. Ja. Men der havde jeg så rejst andre steder hen. også. I, jeg havde været flere gange i Libanon, og sådan, de rejste de der små steder. Det synes jeg efterhånden var ret hyggeligt, ja. fordi at den der rejsesfulde oplevelse, jeg havde i Bangladesh, det, det var virkelig med til at slå mig ud. Så mellemfølg sammenvirksbordet også, om jeg ville lave en bog om nogle tegninger, nogle børn havde lavet sammen. Jeg ja, så tog jeg derned. Ja. Og øh, det var så første gang, jeg rigtig var i, i Afrika. Og, og jeg var også i, i... Ja, så besluttede jeg mig til, også i, inden de der store ting skete, at jeg ville lave en bog om alle de danske kolonier. Altså tropikolonierne i første omgang. Ikke? Ja. Og der tog jeg så til Ghana. Og det var også en... en, en, en lidt rystende oplevelse, fordi... Der var meget om på det tidspunkt. at stod i lange køer bare for at købe et stykke håndsæb og man, kunne man skulle ikke drømme om at komme op i en bus, fordi de var altid fuldstændig overfyldt, og der skulle man stå i kø flere timer før. Så jeg tog på tommefingeren rundt i, i Ghana, og det gik faktisk meget godt, fordi hver gang der kom nogle hvide forbi en bil, så synes det var synd, at jeg stod derude i vejkanten, så kom jeg med, og på den måde kom jeg meget rundt og fik set. Ja. De danske, og fik taget billeder af dem derude. Jeg var ved at blive arresteret, da jeg prøvede at tage et billede af Christiansborg, som jeg var guenør paladset ja. på det tidspunkt. Og, øh, og det, var, det var sådan en fin oplevelse.
0: Hvorfor var de, kunne de ikke lige, du tog billeder af det?
1: Jamen, det, var forbu Jamen, det kan du næsten tænke der. altså af sikkerhedsgrunden var det ganske simpelthen forbudt. Altså, sådan er det er også mange steder i dag, der er mange steder, du ikke må fotografere ja. ude af verden. Ikke? Og sådan var det, det, det var sådan, så jeg havde sådan en rolleflæk, man kan holde nede på maven, ikke? så man kigger ned i det. Så jeg kunne tage rimelig ubemærket bedre, men det så de altså, ikke, da de kom faren over mig. Og der var det eneste at gøre, det var jo at spille lugt ikke. og så begyndte at gå væk fra dem. Ikke? Og de råbte, om de ville tilkalde politiet, jeg ved ikke hvad. Men øh, det lykkedes mig at komme væk, og jeg var godt nok lidt forskrækket også, da jeg skulle i lufthavnen, for jeg vidste, at de havde nogle ting på mig. Ikke? men altså, jeg slapp pænt ud af det ja. igen, ikke? Og så tog jeg til Trankebar. Uh, jeg var jo jeg jeg så i Ghana, og jeg, jeg tog også til Dansk Vestindien, så Vestindien, ligesom slaverne også, ikke? Og der lavede så også en bog, der hedder Danskernes slaver. Den har jo været meget populær i år, fordi de har jo jubilæet ja, med 100-årsjubilæet for Dansk Vestindien, hvor de solgte det, ikke? Og der indtil ude så de danskere derude, og det var en... Altså, de danskere, som havde oplevet 1917... Der var en familie, Levets familie derude, øh, tre brødre, som havde oplevet de ting. Og det lavede så nogle radiosendelser om og sådan noget, ikke? Og så lavede jeg så en... Og jeg lavede faktisk to bøger om de danske kolonier. En, der hedder Danskernes... Her i historien, Danskernes Kolonier. Ja, en anden, der hedder Kender du Danskernes Kolonier? Jamen, ja. dem har jeg så ikke her. Men øh... Og, og det var, det, de gik sådan rimelig godt.
0: Og hvad var nysgerrigheden med det? Ja, ja. Var det bare et tilfælde, du har hørt om det? Eller? det var jeg synes, at,
1: nej, men det var den her historieserie, jeg lavede, ikke? der hed Her i der, der lavede jeg så om oldtiden, og så middelalderen, vikingetiden, og gik op i tid, ikke? Og, og de franske revolutioner og sådan noget. Og på et tidspunkt, så, så siger jeg, ligesom mangler den der øh, fornemmelse af, der var også noget, der hed en kolonitid. Ja.
0: Det var glemt på den tid her, ikke?
1: Ja, der var faktisk ikke ret meget, og, og det var nok også en af de bøger, der solgte dårligst af den der historieserie. Det var den, og det undrede mig sådan set meget, for jeg synes, og det synes jeg stadigvæk, at med udgangspunkt i kolonierne, der får man en, et godt udsyn over verden, ikke? Altså, hvor vi selv kan identificere os som danskere, ikke? Så får man ligesom en fornemmelse af, hvad fanden var det, vi lavede ude i verden dengang med vores kolonier? Hvad var det, vi var ude på? Hvad, hvad var det egentlig også, vi danskere gjorde, ikke? Ja. Og hele
0: verden der det ja, døje, på det tidspunkt. Det er det.
1: Med udgangspunkt, det er, jo, det, er jo, det er jo den verden, vi kender i dag, er jo udsprunget af kolonitiden ja. på en eller anden måde. Og øh, ja, så tog jeg så til Trankebar også, og, 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 og boede derude i seks uger. Og jeg havde set forkert på kortet, så jeg havnede derude i regntiden. Ja. <laughs> og det var altså, det gav mig faktisk en anden vision, for jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor folk dengang, altså danskerne derude, de, de havde at bo derude. Uh, og det kan jeg altså godt forstå Når man oplever regntiden derude Det var noget frønået Jeg gik jo med bare til ligesom indlerne Fordi det, det, jo, det kunne ikke hjælpe noget at tage på Og sådan nogle ting Og uh, gik rundt der Og så fandt jeg jo så den historie Som af en eller anden mystisk grund egentlig ikke er an Jeg tror ikke andre har skrevet om den uh, Alle kender jo Torgel Hansens Historie om Jens Munk, Der rejste op For at finde uh, Nouvez Passagen ja. okay? mm. Og som endte helt det er en katastrofe, i hvert fald øh, kom der ikke noget ud af det. Men samtidig i, i 1620, der sendte Christian IV en anden ekspedition ud, som, som skulle finde vejen til Indien, den rigtige vej, kan man sige, syd ja. Og det var en ung adelsmand, der hedder Ugede, som, som var 23 år og stort set kun havde sejlet over Storvæld, som anførte den ekspedition. Og den kom til at veje tre år, tog med år og kom til Indien, og det var en rejselsfuld rejse. Ugede skrev selv dagbøger, men det er jo igen. Altså han skrev jo for at ligesom øh, reklamere for sig selv ja. og sine egne resultater. Så er det
0: rejselsfuldt på grund af dødsfald, eller hvad? Ja. Eller? ja,
1: halvdelen døde. Altså halvdelen døde, inden de nåede Indien, ikke. Uh -huh. Altså vi snakker om 300-400, der døde på de tre skibe det han har sendt derud. Ikke? Og, øh, og det hele endte jo kaotisk, fordi det var meningen, troede Christian Fjærd, at han havde sluttet vi en hollænder, havde sluttet traktat med, med kejseren på, på Ceylon af Sri Lanka i dag. Ikke? Og da de kommer derud, så tror de jo sådan set det der. Da de endelig kommer derud, ikke? hvor hollænderne jo er der døde. Men øh, så tror de jo det der. Og det viser sig så, at der er altså ikke en kejser på Ceylon, der er ni konger. Og øh, de er langt overligende for danskerne. De er meget rigere, og de har mange flere elefanter og sådan noget og i det hele taget. Så er det altså og kigger på det der. Og ja, han siger, at, at det er konge, Han så er i forbindelse med, at kongen candy, Han har 365 kroner, og så har han store skatkister. Og de er virkelig imponeret af, at det, det er virkelig den omvendte billede af, hvad vi har af Indien i dag, hvor danskerne er dybt under det Og øh, det ender selvfølgelig med, at de nærmest bliver smidt ud af sejleren og så sejler de over til faldstænnet, hvor en anden hollænder har forbindelse med, med en en neyk hedder det derover og sådan en småkonge eller høvding, hvad du kan ham, og, øh, og han siger at altså okay, de kan lege den der lille fiskerleje for det er virkelig et lille fiskerleje der hedder Trankebar, og så de kan lege den, ved du mærke. Det er slet ikke tale om at de her de, de kommer til at betale 12 kanoner for at få lov til at handle derfra, ikke? Og så Ja, der sker mange ting der, og det, det spændende der, synes jeg, er kultursammenstød mellem Danmark og Indien, som er næsten modsat det, vi kender i dag, ikke? Men det ender så med, at han sejler hjem, for han har ingen penge til rigtig at købe noget, og de vil ikke forære noget, så det er noget, stort set en ladning ris han sejler hjem med. Og så, ja, han bliver jo også senere Riesadmiral, okay, men øh, det er jo en begrænset succes, fordi det danske flag er altså hejst derude, ikke? Og de senere år, der går det det ved at gå rent galt, på et tidspunkt er der kun én dansker derude i, i nogle af 20 år, fordi der er krig i Danmark, så de har ikke tid til at sende skib derude, og der ikke råd til det. Så der sidder en der hejser fladet. Og så en dag så er der altså en, der er en af de danske konger, jeg kan ikke lige huske hvem det er, Men det er 30 år efter det, eller 40 år, 50 år måske, jeg kan ikke huske det mere. Men så, det, så sender han sig et skib derud Og stadigvæk så får de at vide, ja, altså I kan lege det her, I må betale så og så meget, og da de sagde i første omgang siger nej, så påstår de i hvert fald, dem der fortæller om historien, at der bliver sat 20-30.000 mand altså ind der, op med krigselefanter og siger, hvis ikke de betaler, og så betaler de altså. Ikke? Så de er virkelig underligende. Ja. Det er først meget senere, at, at, øh, at de hvide virker ikke overtaget i Indien.
0: Ikke? Ja. Det er helt anderledes end ja. man måske tror.
1: Og det der, der har jeg så været ude tre gange også for at og så til billeder selvfølgelig, men og den sidste roman, jeg nu arbejder med, en, en stor historisk roman, øh, den, den ligger lidt tæt op af den, jeg lavede dengang. Den hedder Rejsen til Paradis. Ja. For man troede, at Paradis lå på Sri Lanka. Hvad man stadigvæk har en fornemmelse af. Fordi de, de har et bjerg, der hedder Adams, bjerg, Adams Peak, hedder den. Ikke? Ja. Og derop der er et fodaftryk. Og det mener man, at der, hvor, hvor Adam han landede, da han blev smidt ud af Paradis... Altså, det er så er der hinduer, der siger, at det er Shiva's fede ja. og muslimer har vist også et eller andet, de siger. Altså alle, men det er meget helebjerger selv den dag i dag. Og det var Christian Fjerdstrøm, han var meget troende, ikke? han var virkelig bange, at han, han ligesom der kunne få en plads ind i paradis. Ja. Ikke? Altså det blev så lidt af en katastrofe, man alligevel endte med, at man fik den koloni. Ikke? Ja. Men det var så et af de der. Eventyrene. Er
0: det at man bygger det stort fort?
1: Ja. Man er ved at Nej, men det er bygget. Altså, det, det lutter jo også, at ja. det har ligget der altid, eller siden 1620. Det er Inderne, der har bygget det med en uge gede, der har ligesom bestilt det. Ikke? det der. Og det hedder Dansborg. Ja. Og, og de er ved at restaurere meget dernede i øjeblikket. Der er noget, der hedder en trankbar forening, som også har fået store tilskud fra Danida til at arbejde dernede. Der har også været en trænkebar mission, som egentlig er det mest berømte af det hele. Den første protestantiske mission, som, som, øh, øh, ja, som, som var ulandsbevidste. Altså, de gjorde noget for de fattige. Det gjorde portugiserne og spanierne jo ikke. Altså, men de her, de forsøger virkelig at tage fat i den fattige del af befolkningen. Ikke? Og de, de får så også en mindhed dernede, som stort set ser ud til, at kun kommer, fordi de jo får noget spist, når ah, ja. de kommer. ikke? Men det er bare missionen som også øh, får lavet en bibel på på sproget dernede, ja. Tamil, tror jeg, ja, og, øh, og som stadigvæk har deres store kirker, øh, New Jerusalem Kirke, for eksempel, altså hvor de der trænkebare missionærer, Sigenbald og sådan noget, det er sådan nogle huder. og det er jo så en anden del af historien, ikke? hvor Frederik 4 han gifter sig, han kidnapper sin dronning, som er den eneste borgerlige dronning i Danmark, og gifter sig med ham, og alle deres børn dør, og han får så stor skyld, så han sætter en missionær, eller en missionær til Trænkebar, men også til Grønland, det er hans der kommer til Grønland på det tidspunkt. På grund af, at han håber på at få et bedre forhold til Gud. Ikke? <laughs> altså, grunden til vores missionsvirksomhed der, det er uh, skyldskomplekser ja. hos, hos Frederik den Fjerde. Det er,
0: da du gik til 75 og så frem, der, der rejser du rigtig meget med UNICEF, ja. og Søger, ja. og Dianida, og ja. altså der, men den måde, du rejser på, er, ja. det, er det så ligesom, ja. du rejser med dem, eller rejser du ud Nej. selv? Nej,
1: jeg, jeg rejser ud selv. Jeg har også betalt det hele selv, altså ja. stort set. Men så har jeg så kunne tjene penge på de bøger, ja. når jeg kom hjem. Og jeg fik også en bedre royalty, fordi jeg selv leverede billederne og sådan nogle ting. Ikke?
0: Men tager du så for eksempel til Nida, hvor har I et projekt? Og hvis det lyder spændende, så tager du derud. Nej, jeg,
1: jeg foreslog dem et ja. eller andet. Ikke? Ja. Jeg, jeg, nu ville jeg til Trankebar for eksempel, ikke? eller til Indien og lave noget, og så... Ja, på grund af jeg fik jo, jeg fik ikke det var ikke bare børnbus, jeg fik tre fire priser, du ved, og, og alt muligt, ikke? Ja. altså som, som inden for øh, delen, ikke. så jeg havde, jeg kunne bare spørge så fik jeg til flybilletten. Jeg ja. fik ikke andet, så ja. måtte jeg selv betale resten. Ja. Jeg fik, jo, det finansierede jeg de altså.
0: Og det der nede der, dem var interesseret i det, det, det var at der kom noget fokus på ja, ja, det var det. Det var det. var en vilkår oplysning. Ja,
1: det var det. Og i UNICEF, det, det var, der kom jeg bare ind, og ikke første gang, jeg kan dårligt huske, hvordan han startede, men muligvis bare, jeg har givet dem nogle billeder, ikke? og så vi kom til at snakke om det, så sagde jeg, så kan jeg da lave nogle bøger for jer også, fordi at jeg synes jo, det var UNICEF, altså det var sådan noget, jeg kunne, så ikke? Og så lavede jeg nogle bøger, i den ene af dem blev meget stor. Ikke?
0: Det, UNICEF gerne vil have ud af det, det var, at der kom noget fokus ja. på de områder, hvor de arbejder. Ja,
1: men, men i alle de 30 år, der næsten er gået, ja. der har jeg, hver gang jeg været ude at rejse, har jeg altid haft nogle UNICEF-kontakter, når jeg kom ud. Og det vil sige, de har hjulpet mig øh, måske kun to-tre dage, hvor de har kørt rundt og vist deres projekter. Ja. Og så har jeg skrevet om dem i nogle artikler, eller i radioen har jeg lige nævnt det i hvert fald. Og og øh, jeg har fået taget nogle billeder, hvor de også fik nogen, ikke? Og så har jeg brugt nogle af de bøger, jeg så lavet på det tidspunkt, ikke? Ja. Jo, de har været rigtig gode, og sidst var det på Filippinerne, det er ikke mere end en to år siden, ikke? Hvor vi var ude at se hospitaler og sådan noget, og, 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 og ligesom få fornemmelsen at kunne skrive om det, ikke? Og sådan ja. nogle, af de, nogle af de ting, de lavede, ikke? I dagbladet eller, eller i, øh, i de der forskellige skoleblader, der kan være, ikke? Altså der, der er jeg så lavt artikler, det gør jeg så stadigvæk. Ja. Men, men selve bøgerne, som jeg lavede, jeg har nok lavet mellem 40 og 50 af de der farveillustrerede bøger om børn i andre lande, øh, ja, de, de finansierede lidt sig selv. ikke altså, øh.
0: hvordan Den måde du rejste ud på så den dengang? Var det, ja. var, læste du historier hjemmefra og så bare rejste du ja, ud? Ellers?
1: Faktisk ikke, nej. Altså jeg gjorde tit det, at jeg syntes, jeg skulle opleve tingene spontant. Ja. For, for at undgå at, at have nogle billeder ind i hovedet, som måske ikke passer eller som jeg ville prøve at presse sammen. Så tit rejste jeg ud, men de, dengang var det altid med, med rygsæk, og jeg boede de dårligste steder. For det, det, det synes jeg var en del af det. Det generer ikke mig. Nu når jeg rejser med min kone nu, så rejser vi lidt bedre. Men hun, hun synes, at der skal være et toilet på værelset. <laughs> men, men dengang rejste jeg jo... I Indien for 5 kroner eller sådan noget. Jeg, jeg synes jo, det var der, jeg oplevede allermest. Ikke?
0: Så flyver du simpelthen bare derned og gik ud af flyveren med en rygsæk, ja. og så begyndte du bare at det, rejse rundt? Det,
1: det har jeg gjort ja. mange gange, og meget tit har jeg... Det første... Dengang, der var det sådan, det ikke altid, jeg havde noget hotel eller noget. Da jeg rejste gennem Kina der, der for 25 år siden, det var altså frygtelig besværligt, fordi... Altså, der var jo ikke nogen rigtige turister. Og, og når man kom på en togstation, så blev man stillet op i en kø, der var tre kilometer lang. Ikke? Og så kom der, i bedste fald, kom der en, der kunne snakke engelsk. Ikke? Fordi så kunne jeg ikke købe en billet, fordi de vidste ikke, hvad det var, Al, hvad det var jeg ville have. Og, og, og man måtte sig forberede sig næsten... Når man kom til et sted, jeg rejste hele vejen gennem Kina, over til og så derfra til Tibet. Når man kom til et sted, så måtte man en uge før, når man begyndte at forberede... Hvordan kommer du derhen? Og hvad kan du gøre, når du kommer derhen? Altså, det var virkelig besværligt. I Læ dag er det, jo, er, er det jo let, ikke? Ja. Altså, man kan bare gå ind på internet og få en billet, ikke?
0: Hvor længe rejste du i Kina?
1: Ja, det er, det, det er jo, I selve Kina var jeg nok en måned. Ja. Og, og, så, og så som sagt var det en tur, der gik Lydet igennem til Tibet Nepal. og så ned i Nepal ja. og så ned i Indien.
0: Var det første gang du var i Nepal også?
1: Nej, det var ikke første gang. Nej. Jeg har været i Nepal fire gange. Jamen, jeg har været Ja, og her ja. sidste gang var jeg jo for næsten to år siden, hvor det var under det store jordskæl, ja. Og det var jo, altså, jeg synes Nepal er et af de mest spændende lande. Altså, jeg lavede også en lille bog der, der hedder hed af Hindu, ja. men der har altså ikke været nogen stor bog. Men også om, omkring en en hindu -dreng ja. i, i Nepal, ikke? Så
0: Hvad, øh, Kina den gang må have været Ja Meget, meget anderledes. Var det, var det meget, stadigvæk meget kommunistisk-agtigt? Hvordan følte mm. du, hvor det var? Eller var det? Nej,
1: altså, jeg følte ikke, der var meget, der var meget kontrol. Det, det synes jeg ikke. Bortset fra, at jeg oplevede, for eksempel, at min ud i min kuffert var blevet skilt ad i 100 dele, så de må have været nede i min bagage, ja. når jeg skulle flyve og sådan noget. Ikke? Og, og så en af de ting, der stadigvæk står meget for mig, også når jeg ser billeder fra Kina i dag, det var, at dengang var det cykler og cykler og cykler. Det var ganske simpelt som at se en kæmpe stige med sild. Altså, ja. Sådan var det. Altså, det var cykler det hele. Ja. Altså, der var der taxaer og sådan noget, ikke? men, men øh, ikke stort set ingen privatbiler ja. eller noget. Og jeg synes ikke, det var meget kommunistisk, altså det, det var en af de ting, der undrede mig. Jeg havde også troet, at jeg ville blive mere overråd. Jeg, jeg sejlede, jeg kan huske, at jeg sejlede alene på på Yangtze floden Dengang var der jo ikke nogen dæmninger, at der var et levende liv derude. Og nu nu, der vi var derude her sidst, for 5-6 år siden, der var ikke noget liv mere. At den var forurenet, og den var ødelagt, og der var kun turistbåde. Dengang var der fiskerbåde, hvor de havde net ude til skildpadder og fisk, og jeg ved ikke hvad, ikke? Og jeg kan huske, at jeg sad på den båd. Jeg var den eneste om ombord, og jeg havde en kikkert med. Og så, der sidder jeg så op på dækket, og så kom alle sammen, og de ville kigge i Altså, de havde aldrig kigget en en og de, nogen af dem vendte den forkerte vej, ja. og sådan noget, det var virkelig det er, det er, det er. meget. Og så, ja. altså, når jeg sad i toget, det var også, altså, altså det, jeg sad i de der tredje klasse, man og hvad nu var. Og så spyttede de hele tiden. Altså, de spyttede og spyttede, ikke? Og de, de prøvede at ramme vinduet, som stod åbent, ikke? Prøvede, og det kunne de jo ikke, eller alle sammen i hvert fald. Og det jeg husker jeg også som en af de der store, øh, jeg tænkte, det var så trættende, og at altså, det var ikke særlig hyggeligt, vel? at det der er slet ikke det skete. Men gang øh, altså senere hen, da vi rejste til Kina, der, der blev vi sådan flere gange faktisk snydt ikke? af, ligesom man gør i Indien altid, ikke? Altså, hvor nogen sælger noget, og så er det faktisk noget helt andet, man får. Ja. Ikke? Men, øh, men det gjorde man ikke dengang. Nej. Og dengang, det der med tyverier, sagde det. det, skete ikke noget i dag. Der, det er ligesom alle mulige andre steder, der kan man risikere at blive bestiolet. Nu
0: har du rejst rigtig rigtig meget der og vendt ja. tilbage til, hvad jeg kan fornemme i dit lange virke, du vender tilbage til mange steder stederne igen. Jo, det Er det, det nysgerrigt for, hvad der er sket, eller er det fordi, du vil vise andre det? Eller
1: er det ja, det er så øh, sammen med min nuværende kone der, i 30 år siden. Altså det ligesom Øhm, jeg synes, det kunne være sjovt at vise hende de steder. Ja, ikke? ja I blev og gift
0: i 91? Ikke? Jo, ja. det er helt ja. tilbage der. Ja. Og, så, og så tager du hende med ud? Ja, ligesom ja. det har jeg, jeg
1: gjort ved mange af stederne, ja. og, og jeg synes, det har været en stor fornøjelse ja. at, at se dem igen. Og, og hun har også været med på, på mange af de rejser, hvor jeg har lavet bøgerne og sådan noget. Ikke? Og nogle steder er jeg så kommet første gang, og, og, og så der er ikke blevet til noget, og så kom jeg anden gang og taget de billeder, jeg skulle tage, og så har jeg fået lavet bogen færdigt. Ikke? Ja. Men det er rigtigt, altså, vi holder rigtig meget i Østen i det hele taget, og har stort set været... Vi fandt lige ud af for nylig, vi det eneste land, tror jeg, vi ikke havde været i derude, det var Læres. Så det, det var også en af grunden til, at vi muligvis tager, eller vi tager til Thailand nu, at altså, så kunne vi muligvis lige tage en uge over, og så lige at se Laios, ikke. I dag er det jo blevet det der med at se, og så måske lave en lille artikel, eller to, eller sådan noget til det er nogle blade, ikke? Og så, øh, ja, det er så det, ikke? Ja. Altså,
0: men, men hvor mange gange har du været i Indien? Det har også virkeskortet. Ja, fire programmet.
1: gange, tror jeg, ja. jeg har været. Ja, måske fem, det ved jeg ikke. Hvad er men, ændringerne
0: der i det, du oplever?
1: Ja, jamen ændringerne er, ja, ændringen, det er fire år siden, tror jeg, vi var der sidst. Ændringen var, at jeg havde fået en eller anden forventning om, fordi det, det står der jo, ligesom der står med Kina, hvor det passer, at nu går udviklingen rigtig godt, nu får folk mange penge, og nu, nu er landet blevet mere velstående. Og, og mit indtryk af Indien var, at det var gået lige modsat. Når man kommer på gaden der, det er et kaos af, af mennesker og fattige folk. Og sådan i Kina er det velordnet. I Indien, det pff, stadigvæk bliver meget, meget værre. Ja. Og for eksempel Bangladesh, synes jeg, så er det værste af alle andre, må jeg sige. Altså jeg kan huske, at jeg kaldte det verdens røvhul dengang, gang, det kan simpelthen ikke? Og da jeg var derude der i, i 75-76, der, der, der var der 75 millioner mennesker, ikke? Altså, det, og landede sådan cirka 2,5 gang Danmark, ikke? Når det sådan ikke er helt oversvømmet. Og der kan jeg huske, at jeg rejste en del med svalerne derude, og der sagde vi, at der kan ikke være flere mennesker. Og jeg tror, der er 180 millioner i dag. Ja, altså, og, og dengang... Jeg, det var så også en af de, hvor du siger, de der spontan, hvor jeg ikke har forberedt mig rigtigt. Og jeg kom ud i Daga og gik på gaden der. For det værste var der jo alle de der syge ritavs, hvor jeg tænkte, kan man tillade sig at cykle med dem? Men det var så altså den måde, man kommer frem på i byerne derude. Det er jo med syge ritav. Der var ikke de der running Richard, Dem var jeg senere set i Calcutta, men det var der ikke dengang. Det er sådan noget var de ved at komme lidt videre derude. Men da jeg stod på gaden og tænkte, hvad er det, der er galt her? Et eller andet helt forkert, ikke? Og så opdagede jeg stort set, at alle sammen var mænd. Altså, <laughs> der, der var ingen kvinder på ja. gaden. Øh, I bare dages går de ikke tilsløret. Det gør de faktisk ikke. De har ikke nikab og alt det der. De, de er der bare slet ikke. De går ud om natten, og så bliver de båret ud i kasser, hvis de virkelig skal ud, ikke? Er sådan nogle ting? Ja. Altså, det, det er meget... Det er virkelig kvindediskriminerende, ja. ikke? Altså,
0: Hvad med i Indien ja. på den front?
1: Jamen, Indien har du mange kvinder, ikke? Jeg, jeg, har, altså jeg har været der én gang. Ja. Tolt, ja.
0: men, men det kan jeg jo ikke sammenligne med noget. Jo. Men, 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 men jeg synes bare, man hører, i forhold til bag. det billede, jeg havde af Indien, som det her meget frisindede land, Jo. Yeah. meget, meget åbent, ja. og der har været ja. utrolig mange sager med ja. boldtægter. Jo, og men og det,
1: det, det, det er ikke så slemt som Bangladesh, fordi kvinderne er trods alt med ja. i meget høj grad. Ikke? Men, men jeg synes, det der kæres... For nu ved jeg ikke tallene derude, men de er jo blevet over en milliard, ikke? Så, men, men jeg synes bare, at det blev værre i, i Indien, end, øh, end det var tidligere. Ja. Hvor det i Kina, synes jeg, altså de to gange var der, altså, i dag er der jo, altså, der er jo styr på det, ikke? Altså ja. også med børn og sådan noget, og det har de jo slet ikke i Indien. Og netop både i Indien og bare det er med voldtægter, og jeg ved ikke hvad, at det går, altså kvinderne virkelig. Øh, langt nede i, i her kide. Også i Indien, men der kan de dog gå på gaden.
0: Ja. Jamen, jeg, jeg oplever det ikke. Det er jo først, når ja. jeg har hørt om efterfølgende. Hvor, hvor
1: jamen det er bare, altså, ja. det, alt er jo lidt relativt i den verden. Ikke? Ja. Altså, men, men i forhold til, hvis du sammenligner Bangladesh, som jo er muslimsk, ja. ikke? og så Indien, der er hindu, så er der altså hemmevide ja. ja. forskel. Ja.
0: Det var da sjovt ved Indien at gå rundt, og så, altså, så jamen, alle synes, kulturer lige ja. over hinanden.
1: Jo, men også det, ja, men jeg synes, jeg synes jeg ved ikke om der er alle kulturer, men, men øh, der er et fargeri i ja. og, og det, er jo, det er jo spændende at se. Men det, med alle de der døde. Jeg var der i sidste vi var der var vi der i februar. Jeg ved ikke hvad vi havde tænkt. Det er igen vi ikke altid vi i forberedelse. Ja. Men, men vi havde jo sommertøj med, ja. og det var altså 2 til fire grader varme i februar. Det er jo fastlandsklima, det. Jeg ved ikke hvorfor vi ikke har tænkt over. Men folk ud af døde guld ja. på gaden. Med det der ikke de lå af de der sikkelæder og og pff, det kom slæbne med, med folk, der var døde og sådan noget. Ikke? Og jeg kan næsten ikke snukke det mere. Vel? Og selvfølgelig kan man lade være med at se på det. Det er også det, de fleste turister gør. Og det gjorde vi også den ene dag. Vi tog ud til Accra for at se Taj Mahal. Og jeg må altså, man står der og tænker, hvad fanden er det, du har gang i? Ikke? Den ene dag ser du det mest pragtfulde palads. Ikke? Og den næste dag, der står du og vader i halvdøde mennesker og børn, der øh, øh, fuld af så og alt andet,
0: det er næsten, kontrasten
1: ja. er for stor, synes jeg, til jeg kan magte den mere, ja, Og ikke? du har også oplevet det
0: mange gange her. Ja, jo, ja. Jeg synes, nu var jeg jo ikke noget specielt sted ind i, men der gik vi bare, de der kontraster, vi, jeg var på nogle yoga-ting, ude ved sådan en, ja. et ferieresort for mange ændrede. Ja. Så har vi en ene anden, der lå sådan en luksusresort, hvor ja. de spærrede stranden af, ja. og, og så hvis du gik lige lidt sydpå, som ikke ret mange gjorde, så gik du ind i fiskerbyerne, ja. og det bare var, Ja. virkelig, virkelig færdigt, ja, det det. Og, og, og på så kort afstand, ja. hvor du bare kan se, jamen som du siger, hvis man ikke bevæger sig rundt, så er man ja. bare i den ene ja. del, og hvis man bare lige går ud, hvor de sådan kigger, hvor, hvor kommer de her, ja, ja, ja. hvorfor går han hen der, eller ja.
1: Jamen det er og trafikken også, altså de, det er jo, altså de kører jo i højre side og venstre side ja. og med hornet i bunden, ja, ja, ja. og jeg ved ikke hvad, det, det er så rettigst og størst.
0: Men hvad, hvad så med, med Nepal, der har du et stort hjerte for? Ja, jo, men det
1: synes jeg, det er jo igen sådan øh, buddister og hinduer, ikke? Altså, som er trods alt meget lettere, og I, jeg kan huske, når øh, også første gang jeg var i Bangladesh, der, jeg var så deprimeret, så altså, jeg tog op til, til Nepal, okay. og, og de er lige så fattige, tror jeg, som altså, de er mange steder i Bangladesh, ikke? men de har et helt andet sind. Ikke? Altså, og de, de, de er venlige og de er åbne, og, og der er også kvinder og mænd og alt muligt andet. Og så er der mere plads. Ikke? Ja. Altså, det er jo ikke den der sammenbygning af, af meget fattige mennesker på den måde. Og øh, så altså, er det jo en storslået natur. Ja. Ikke? Og, og det er jo som at komme ind på et, et stort museum. Altså, nu var vi jo så under jordskælvet over tre af de store templer i, i Kathmandu. Altså i Døbbens Square de, de de faldt sammen
0: ikke? vi var der lige end vi, vi tog jamen fire dage før ja. ja. så vi vi tog jamen vi end altså
1: men det og var det. altså jo altså det men men det var der en oplevelse
0: ikke ja. men men øh, man kunne man godt undvære... Ja, det var nogle, øh, ja, det, var, det de, var vildt at se de billeder, ja, du havde fra et om morgenen. Ja, moden, altså. ja det, det var slemt. Ja, vi har været inde ved Mandesture og gået der rundt, og det var jo lige ja, i center. Ja, så vi var ja, jo heldige, at vi ja. havde afsluttet det. Vi,
1: vi havde jo siddet oppe i de templer og lavet om på dagene. Ja. Tilfældigt jo selvfølgelig ikke, altså, hvor, hvor vi satte ud på et hjem det dag. Vi skulle have været ude i Bakhtabur, som blev endnu mere ødelagt end, end uh, Kathmandu. Aha. Og der, 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 der havde vi også været ude, men vi ville tilbage derud og der havde vi siddet op på en restaurant i et af de templer der. Vi var aldrig kommet ned ad trapperne, det var sådan små bitte ja, ja. trapper ned, ikke? Så det var noget at noget. Men øh, ja, det er jo så en af de oplevelser, ja. vi kom ud på.
0: Jeg har været der i, hvad er det så, 2001 og så til igen. Ja. Det er for ja, to ja. år siden. Men der, der kunne jeg allerede se, altså... Ligesom andre lande, de bygger jo selvfølgelig ud, så der ja. kommer flere og flere veje altså ja. længere og længere ud, hvor jo. man har vandret foran. Ja. Så det bliver sådan en... Det synes jeg, jeg mærker meget ved Nepal. Jeg altså, elsker at være ute på landet, ja. og, og der er et eller andet ved at se den der gamle kultur med landbrug og sådan noget. Der. Ja. Men fordi de vil også gerne have bedre, så bygger man jo vejene længere og længere ud. Det vil sige, at man mister noget af det, som turisterne jo. gerne vil have ja. for fremskridtet. Så det, ja. det er en svær balancegang, hvor man tjener pengene. Ja. Og hvad man skal gøre, ikke? Ja,
1: det er jo det, du ser overalt i verden. Ja. Ikke? Altså, folk vil jo gerne have det bedre, og infrastrukturen det bliver jo meget hurtigt, ja. og nu også f.eks. i Grønland, hvor byer, bygderne er ved at gå til, ikke? Ja. Altså, hvor man også for selvstyret i Grønland ser på, at øh, bygderne kan jo ikke betale sig, ja. og vælgerbefolkningen er jo de store byer, de er jo ikke interesserede i at betale til de originaler, der sidder derude med så de nedskærer skoler, de nedskærer øh, købmænd, altså. ja, ja, og, 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 og varerne bliver dyre. Det er især det, det der har været problemet også. Ikke? Og, og færgeruterne bliver skåret ned, ikke? og det er da der rigtigt, der bor ikke så mange mennesker derude. Men tidligere gik man meget højt op i, at det var der, den grønlandske kultur ja. overlevede. Ikke? Det gør man ikke mere. Og
0: lige til ret i grønlandske, man også bare har en tanke på, hvad jeg skal fremtiden være? at man kun har tre fire byer? Ja, eller hvad, hvad Jamen man? det tror jeg. Måske ja. ikke tre fire, men Nej, altså men de der, der 10 var. byer, der måske er... Bygden eller. har jo en, en stor central betydning på andre måder, ikke? Jo. Er hvor jeg, hvor jeg sådan tit, min store kæphæs, deroppe, det er jo, at jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er sat sig mere på net og, og fjernundervisning. Ja, og, ja, ja, ja. og Fordi så kunne man holde
1: folk ja. nogle, nogle livlige steder. Jamen det er jo mange, der gerne vil bo ja. i Sakrak, altså, men du ved også fordi det er et trygt at bo i forhold til byen, der tit kan være altså, rimelig sådan urolige, ikke altså, og farlige for børn, ikke? Altså, hvad de kan havne ud i af problemer. Men øh, jeg kan jo se også øh, hos os selv, ikke? at folk de meget rart med en vaskemaskine og et toilet, ja. der skyller ud og sådan noget. Ikke? og uh, alting er lettere, der er lidt mere underholdning, og der bor en del af familien på efterhånden derinde. Ikke? Der er hele familier, der flytter ind. Der er jo også en del familier, der flytter til Danmark nu. Ja. Altså pensionister, der, der siger, at vi, vi har fået det meget bedre, hvis vi rejser til Danmark. Ja. Og det gør de også, altså materielt, ikke? Men at deres pension er bedre her, end den er der på en eller anden måde, ikke? Og, og, men men de, de bliver underlige rydløse af det, ikke?
0: Det er også noget, vi lige skal vende tilbage til, måske, at, at Grønland har du holdt fast på lige ja, siden jo. Jo, det har jeg. Ja.
1: Ja, vi har jo sat et hus ja. jo ikke som vi har haft i 25 år nu. Ikke. Og ja, vi har været to gange deroppe inden for det sidste år. Ikke. Både sommer og, og vinter heller ja. til sidste. Ikke. Og der er ved at ske rigtig også mange ting. Altså fiskeriet op i vores lille bygd har været fantastisk de, de sidste par år. Ja og hvor folk lige frem er blevet millionærer og så øh, sker der nogle ting ikke altså fangerne er blevet fiskere for et år i hvert fald i vores bygd. Ja. så øh, altså jeg synes jo ikke der er så meget altså især i særligt de store byer der er jo lige fra med biler selvom de kun har 15 km vej alt der højest ikke og øh, hundene er flyttet ud af byen, ja, og det de er også begyndt, ja, det, de er også begyndt på, og i den der lille by byg Sakrak, okay. der er de også begyndt at flytte hundene lidt ud. Ja. Lige ved vores hus der, var der tilfældigvis en del hunde stadigvæk. Jeg tror ikke, der er nogen regler nemlig. Det er noget folk har gjort af praktiske
0: Nogle grund, af bydyrene er der jo sådan noget som sesimio, der ja. skal de stå ude. Så kan man ja. søge en særtilladelse om at man må have dem inden. Det samme
1: tror jeg det i Løbset, ja. ikke? Ja. og
0: der, der er der nogen af dem, der har tilladelse til at have ja. dem inden.
1: Men ja, der var ikke ret mange hunde i Luset, da ja. vi var deroppe. Altså vi kunne se, da vi var ja. her sidst. Og, og sådan sker det jo altså. Øh, altså I Zagrak vil jeg tro, at da vi kom for 25 år siden, da når der var hundsledet af løb, så var der 30 slæder. Ikke? Altså de store hundsledet af løb. Og der var en 3-4-5 stykker i påsken med kvinder og børn og mænd og veteraner og jeg ved ikke hvad. Da vi kom derop sidst der spurgte, at det var der flere år siden, de havde holdt det. Nå, ja. Og jeg tror, det var, fordi vi spurgte et par gange. Så holdt de et familieløb, der var der sådan lidt pjat, ikke? Og der var syv slæder, ikke? Og det var nu godt nok nogle flotte hunde. Dem, der så har hunden, de har virkelig nogle flotte spand, ikke? Men der er måske 1.500 hunde nu. Og dengang har det været 300, mindst 400, måske. Jeg ved ikke
0: helt. Hvad er din... Ændrer det livsstil? Klima? Ja, liv. det,
1: det, det er til dels klimaet, ikke? Ja. Og i, i Sakrak der skete det, at fiskfabrikken brændte. Der var en ung mand, der stak ild til den for, ja, det er jo snart 10 år siden i hvert fald. Og, øh, og det, ja, så kunne de jo ikke indhandle fisk mere. Ja. Men så at Grønland Greenland bygget sig eller noget sådan et, et fryseri, og så kunne de jo så fryse fisken. Ja. Med, hvad de så gør i stort stil nu ikke rigtig mange. Men når de ikke fileterer dem, så er der ikke ja. noget affald, og det vil sige, at der ikke noget hundefoder. Det vil sige, at folk skal til at købe hundefoder. Og når klimaet så samtidig de sidste 12 år gennemgående har været mildere, det vil sige, at man har ikke kunne køre ud på isen og fiske mere, så ja. hunden kortere, er hundene... Kortere og kortere sæson, længere, ja. længere ja. og længere... Og du ud. kan ikke rigtig køre ud på sneskugler. Det er lidt for farligt, ja. ikke? altså der, Hvis der er en våge, så ryger man jo lige igennem. Og det, jeg mener også, det er forbudt i mange af distrikterne. De må ikke køre ud. med med sneskugler. Så ja. Det er også sådan, ja. Men det var det hyggeligt, dengang man kunne køre ud og fange. Det er jo utroligt. De sætter I øjeblikket, der sætter de 1000 kroner ud, og så har de 4.500 500 fisk sådan 10 timer efter. Ikke? Ja. <laughs> Store fisk, ikke? Ja. som de sælger. Og så gør de jo det, at de, øh, fordi det kun er fryseri, så sender de dem til Polen. Altså, hvor de så fileterer dem. Ikke? I stedet for at sende dem til et andet sted i Grønland, så sender de dem til Polen, fordi det er åbenbart bedre kan betale sig at få polakker til at stå og lave det der. Og
0: Det er jo den der lidt tragiske, at når der skal være profit, eller det er profitten, der tæller, ja. at man måske ja. ikke kan. Jo, men kan, Samfundsøkonomisk kan det ikke betale ja. sig, fordi det går arbejdsløst, det, det er dem, skal have noget understøttelse. Og det, og det er det, man glemmer nogle gange? Ja. Fordi men så er det et firma, der skal tjene penge, ja. og så glemmer ja. man det større. Ja. Det er jo et
1: i Grønland Greenland, som aktionærerne skal tjene så meget som muligt. Og hvis der
0: så var flere i arbejde, så ville der blive flere penge rundt i bygderne til alt det andet. det er jo en ond cirkel, man.
1: og det tåbelige med det er, at det faktisk er selvstyret, der ejer i Greenland, ikke? Altså, de kunne godt.
0: Og lidt det samme med skolerne. Hvis skolen ikke er god i bygderne, så flytter man også.
1: Skolerne er også blevet dårligere, det er de. Altså, i vores byg, der var der i sakrak der var der 65 børn, tror jeg, da vi var der for 25 år siden, og nu var der 16 og fem lærere.
0: En ting, vi ikke har vendt, det er, at jeg ved, du har lavet, du har også lige nævnt det kort, sindssygt mange af du har der. Hvordan startede det?
1: Ja, det startede egentlig helt tilbage der, i også i 71, hvor her også kom, min første bog. Der lavede jeg hørespil til Danmarks Radio. Og, øh, og dengang sad man jo og klippede båndene, og, og der spurgte de, om jeg ikke ville med en at se sådan noget, hvordan de producerede den der, hvordan de klippede min hørespil sammen og sådan noget. Og der var nogle fremragende klipper på det tidspunkt, ikke? Altså, hvor man virkelig sad og klippede sådan nogle, nogle bånd. Og så kunne jeg jo se, hvordan de gjorde, og jeg kunne se, hvordan de, de byggede udsendelser op. Og øh, nogle af mine hørspil er sådan mere montagelignende, og det var sådan noget, jeg ligesom slog mig på i begyndelsen, I at okay. lave nogle montager om forskellige ting og forskellige lande. Meget øh, Grønland og, og øh, også for Bangladesh, og jeg lavede, jeg lavede, jeg lavede jeg, over 100 i hvert fald øh, radiosenser. Mest dengang, der hed... Hvad så det, hed? Ej, nej, jeg kan ikke lige komme i dag om, men, men det var de der eller eftermiddagsprogrammer til program 1, som... Øh, som jeg lavede en del til, okay. ikke? Så, sådan tre udsendelser, montagelignende ting, hvor du rejser sammen. rundt og fortæller om stederne. Ja, ikke, jeg, jeg, jeg stort set er, er live, live, ikke live på, men altså, jeg, jeg,
0: jeg bruger det. Ja, du går og fortæller herud, ja, for, og jeg høre, sætter mig ikke ind i studiet. trafikken og, og, ja, og sådan nogle ting, eller, ja.
1: ja. Og det så senere hen, så, så, så blev det bare sådan, ja. at... at uh, det var et andet spor, hvis så ja. Øh. ja. Og så på et tidspunkt, så sagde de, at det, det var nok ikke så godt, fordi jeg, jeg kunne ikke... Da det så blev digitalt, det kunne jeg ikke lige... Altså, jeg mener, jeg lavede måske tre fire udsendelser om året, ikke? Og så sætte sig ind i hele det der digitale måde at klippe på i dag. Det kunne jeg ikke. Men så sagde de, at så var okay, så fik jeg en tekniker på ja. til at, at samle det. Så lavede jeg manuskripter på det, og så og så klippede vi det sammen på den måde. Og var det
0: på samme måde, når du rejste ud, så, så vidste ja. du, at hvis du fik noget godt med ham, så kunne du lave en radio, eller ja. du planlagde det endnu. Nej,
1: tænkte? nej, ikke, det havde jeg ikke. Udover, at jeg selvfølgelig havde en eller anden ja. øh, optager med, ikke altså en nægra eller eller nogle andre ja. af de der ting, og i dag de der små, bitte, digitale ja. ting, som Så
0: du bare rundt og optog, og så, så var det både til radioprogram ja. og en slags research til dine bøger, og Ja, ja.
1: Det, det, det var det. det er en god copy. Uh, jamen, det var det. Jamen, ja. det gav os jo nogle store oplevelser også her de senere år, ja. ikke? At vi havde de der kontakter. Uh, også hvis du hvis, hvis Danila havde givet dig i så havde du også en god kontakt til, til ambassaden, ikke? Som, som så kunne sige, jamen, vi har en mand derude. Øh, vi ringer lige ja. til ham eller sådan noget, og så spørger om du ikke kan komme ud og besøge ja. ham nogle dage, ikke? Og sådan altså, nogle ting gjorde vi jo Og det jo er så. primært
0: de senere år, Panorama og ja. du har lavet... Jo, det
1: er Panorama.
0: Ja, altså, ja og der er nogle enkelte af dem, der er stadig... Ja, der familiespejlighed,
1: er der jeg laver rigtig mange til, ikke?
0: Jeg skal nok lige smide nogle link til nogle af de at få udsendelserne og lægge tilbage på Det ja, er desværre okay. slette nogen af
1: dem. Ja, Jamen jeg ved sgu ikke, om de sletter dem. Eller, altså, det, jeg har også roet efter dem, jamen, fordi de skulle har allerede altså fundet på par stykker.
0: Ja. Det, det, ja, jeg tror, nej, det jeg laver noget, der er jo noget, vi lader så ikke. Desværre.
1: Ja, Jeg synes også, det er noget mærkeligt noget, hvis det er helt væk. Men altså på Statsbiblioteket i Aarhus, der har de nu ja. udsendelser. Mange af dem faktisk. De, jeg fandt, de fandt jo min vestind til her for ja. nylig. ikke?
0: Det er jo dejligt nok, når du ja. har udgivet så meget. Hvordan, nu når du tænker tilbage i tiden, nu ved jeg, at du sidder og læste en, en masse bøger, og nu har du rejst rigtig meget. Hvor kommer nye idéer fra? Er det tilfældigt, at du sidder på et kort og siger, det har jeg ikke været? eller hvad
1: Jamen, som du selv sagde på et tidspunkt, det er jo en nysgerrighed, ja. ikke? Altså, pludselig at få lov til at opdage verden, og også som jeg sad der som, som ung, eller, ja, barn, det er teenager, ikke? Og læse de der bøger om opdagesrejser Jens Bjerre, også som vi har i eventyrersklubb, ikke? Altså, de der folk, vi, vi så de der forestillinger i, i cirkusbygningen, og, og det, an, det var anden juledag, der måtte man ikke vise rigtig film, så så vi de der rejseudsendelser ikke?
0: Så var I ind at se dem? Ja, ja. det må vi derinde ja. at se, ikke? Altså, Nej. Fordi, Nej.
1: altså, hvor han står og, ja. og slår os med slanger, og, og senere kommer Disney-filmen, hvor de også har de der naturudsendelser ja. og sådan noget, ikke? Og, og, og det synes jeg var spændende, ikke? Og i ja. det hele taget er det nysgerrighed nok, der har drevet øh, mange ting, ja. og det, det er det stadigvæk, altså... Nu, når vi skal rejse nu ikke, altså nu bliver det så, øh, vi er jo blevet ældre, ikke? så vi, vi skal måske lige, men altså, vi, normalt går vi ned og kigger <laughs> på en verdenskort, og siger, hvor er det, vi ikke har været, ja. Ik? og så tager vi nok til. Jeg har tænkt på, at uh, uh, måske uh, i vinter sådan noget, vi tager måske til Chile, ikke? Ja. ikke? så meget for Chile, men jeg kunne godt tænke mig at se påskøen, ja. ikke? Vi har været oh, på Galapagos og sådan noget, noget ikke? Ja, ja. ja jo, jeg vil bare ja. godt se Jeg tror ikke, der er så meget at se altså, anden, det, det er de ting, som der er ja. på Galapagos. Viste det sig jo utroligt meget at se. Ja. Men, men jeg kunne bare godt tænke mig også i landet måske eller noget, ikke? Altså,
0: og, og, og lige, det har vi selvfølgelig ikke været men du kom jo ind i eventyrernes klub i 2009. Ja. Hvordan var det egentlig, at der kom ind dengang og så <laughs> ja. mød Jens Bjerre og noget Jo
1: andet altså, Jo, det er jo altid... Det, det er jo spændende, ikke? Altså, og det er spændende ved, ved eventyrernes klub, det er jo også, at de fortæller, og man kan selv fortælle, ja. ikke? Fordi når, når vi kommer hjem, og det har der været sådan lidt af en skuffelse en gang imellem. Mine børn gider ikke høre på det mere. Men altså jeg kan vise dem 10 billeder, hvis, hvis de er heldige, så, så kigger de på ja. dem. Ikke? Men de gider ikke at høre, fordi altså jeg synes, vi har nogle fantastiske historier. Dem kan jeg så få lov til at fortælle om ja. i radioen og sådan noget, eller i en små artikel. Sådan noget, ikke? Men, øh, men der er ikke mange, der ellers gider at høre dem. Det kan man i eventyrens klub. Ikke? Det er det gode, ja. Og der kan man også udveksle erfaringer. hvordan gjorde du det, ikke, og hvordan ikke altså øh, nu Alex der lige har været i, i Vestindien igen ikke? Altså, no, hvordan gik det og snakkede du med dem og dem, ikke? som man kendte derude ikke?
0: Og, og hvordan når så, nu ser du at i barndommen der var Jens Bjerre din inspiration? I dag Knud hvad Jens inspiration? Hvad din inspiration i dag? Er det nysgerrigheden? Ja, yeah,
1: det er det nok. Ikke? Altså også fordi jeg er nået op i natter, hvor jeg har oplevet nogle ting, som du for eksempel ikke har oplevet, Nej, fordi jeg har været meget tidligere ude. Ikke? Og øh, ja, og, og sætte nogle ting på plads. Altså sidste gang, vi tog til Kina, det var lige så meget, fordi nu vil jeg se, hvordan, hvad der nu sker, For jeg kunne jo se, der var sket en hel masse. Ikke? Og ligesom få tingene på plads i Også fordi jeg selvfølgelig synes, det er st er stadigvæk er et spændende land. ikke? Nej. Der er ikke mange lande, der kan matche det, sådan er der jo nogle af stederne, ikke? Øh, ja, altså nu tager vi så til Thailand, men det er sådan mere en ferietur, hvor vi tænker, nu skal vi lige ud og, og se. For det er også en flot kultur, ja. eksotisk kultur, ikke? Ja, jeg har ikke
0: oplevet, det, jeg hører kun godt om det. Ja, altså
1: ja. godt og godt. Der er jo mange turister, ikke? Ja. sådan er det.
0: Hvordan, altså nu har du jo virkelig været mange steder i verden, og det lyder også til, at du, du bare kaster dig ud i det.
1: Ja, det gør vi samtidig.
0: Du stort set altid kommet godt fra det der. Du har ikke oplevet ja. ret mange negative ting?
1: Nej, ikke andet af det. Så ikke jordskab, sult, og, ikke?
0: <laughs> sult og død. Og sådan. Det har, jeg jo det har og du jo, men ikke, men, men ikke sæl... menneskerne? Nej ikke, noget,
1: nej, ikke noget. Jeg husker fx, da jeg rejste i, i Ghana, der, hvor det var meget ja. fattigt i nok i 80'erne. Altså, hvor jeg jo netop kørte rundt på tommelfingrene, så blev jeg taget op... Øh, nogle sorte med bananmåner sidder oppe på ladet ja. der, så kører vi der ikke over. Jeg, altså jeg sad med 30.000 eller sådan noget i kameraudstyr ja. og radioudstyr ikke? i min billige plastiktaske. Ikke? Det skete jo ikke noget. De kørte mig pænt hjem ja. og sådan nogle ting. Ikke? Hvor nogle tyskere også også i Ghana satte mig af midt på motorvejen. Ikke? Nu skulle de den vej, inden jeg fik tænkt mig om, så stod jeg der i natten, om natten der. På sådan, ikke, men noget, der lignede en motorvej ja. i hvert fald, ikke? Og de kom jo kørende der, uden lygter på og alt muligt andet, ikke? Og til sidst, så var der altså den der der stoppede, ja. ikke? Og tænkte jeg, nu tager de sgu da det hele frem, ja. og der skete ikke noget.
0: Kør bare ud. Det var herligt, at ja. man
1: kørte ja. ja. Nu Men i det hele taget kan man jo være ro. Altså, man, de fleste ting kan man jo. Der er, ikke, der er ikke så meget at være bange for, bare man ikke... Det ligner en rig turist, ja. og, og jeg pakkede alle til ned, når jeg var færdig med det. Ikke? Ja. Men nej, der er ikke rigtigt. Ikke. Der skete i København, at vi fået røvet bilen en gang lige efter at vi kom fra Bali, <laughs> hvor vi også på Bali, hvor vi kørte rundt med nogen på motorcykel. Og, og hvor man tænkte, de kunne sgu bare lige køre hen, ja. og så tage jeg vores penge i hvert fald ikke? Og så kommer man hjem til København, og så står bilen en halv time nede på gaden, og så, så er, er alting stjålet. Nej, også dine Ej. billeder. Ja, og min computer havde en lille computer med på det tidspunkt. Ikke? Altså det hele var væk. Ikke? Ja, det så ja, ja.
0: Hvordan når du så rejser det, Er, jo, er det noget, du aldrig rejser uden? Har det, er det sådan
1: Nå, ja, nu ved jeg, at du har dit kamera med ja. din optag, ja.
0: men er du overtrudt på nogen måde, eller har du altid et eller andet dagbog? Men det har
1: jeg så ikke mere, vel? Jeg har, ikke, øh, jeg har det ikke mere. Altså, jeg har kamera med ja. selvfølgelig, og øh, også til at tage nogle billeder til artikler eller sådan noget, ikke? Men, men jeg har ikke, nej, jeg slet ikke overtrudt overhovedet. Er det, jeg, jeg, jeg synes, det er også det, jeg har aldrig været bange for noget det ligner heller ikke. Ja. Æh, når vi, rejser, altså, vi, vi rejser altid ud for den tro, der er nok ikke nogen, der gør sådan noget. Da ja. vi var i Filippinerne for nylig, hvor vi gik rundt, vi fik jo meget advarsler. Vi gik rundt i Manila der bag gaderne der, og nu skulle vi bare finde et sted at spise. Og, sådan noget, ikke? og de stod jo helt, ej, går ikke rundt der. Ikke? Og i Bangladesh ambassadeforeningen var helt oprevet over, at vi tog ned til floden ikke? og gik rundt der for fotografiet og sådan noget. Ikke? Og tog en rigshav tilbage igen og sådan noget, ikke? Det kunne de ikke drømme om. Og der er der er også noget sikkerhed for dem, ikke? Ja. Altså, men, men...
0: Hvad føler altså, du? Øh, føler du nogen forskel, når du bliver ældre? Ja, er, er der altså, mere respekt for noget? Nej, det, det synes jeg nej. ikke.
1: Ikke mere, ikke specielt mere respekt. Vi, nogle gange har jeg indtryk af, at vi nærmest er usynlige, ikke? Ja. Altså, Altså på den måde. Ja, at, når der at, kommer nogen, så... Ja ja, ja, ja. I Bangladesh, der det er jo svært at være usynlig, for der er jo ikke så mange turister. Altså når du tager i kameraet frem der, ikke, så står der, altså det, det er jo muslimer, men der står altså en million mennesker, som ja. gerne vil ind i billedet. Ja. Så man skal virkelig være hurtig. Ikke? Ja, men ellers så lægger folk ikke mærke Nej. til os, vel? Altså, det synes jeg Nej. ikke, vi går sådan...
0: Vi ligner ikke nogen, tror jeg, det kan betale sig at Nej, slå ned. Det er dejligt, jo. Har har, når du rejser rundt på den måde, har, har du et skjult triks til folk, hvordan, hvis man skal rejse ud, om man, hensyn til mennesker, eller hvordan man rejser ud? Altså,
1: vi, vi, altså, især nu, især de senere år, hvor internet er wifi næsten ja. på alle hoteller, der, der har vi meget tit kun bestilt hjemmefra, hvis vi har bestilt noget overhovedet, så har vi bestilt tre dage. Ja. Og så sidder vi gerne ganske simpelthen og finder ud af, hvor vil vi nu hen? Ja. Hvor er der nogen, der siger, at vi vil hen? Er det ikke hen, godt ikke? og ja. spændende? Ja, være ikke. Hvor vil der nogen, der siger? Eller ja. vi, læser, at vi, vi vi har altid en Lonely Planet ja. uh, Survival Guide med, ikke? for at se altså, nogle af de steder. Ikke? Og meget tit af de steder, i øvrigt overrende, ikke? Fordi alle går efter den form, ja, ja. ikke? Ja, lad mig se, noget ved siden af. <laughs> ja, ja, så ja. er der noget ved siden af, det er jo det. Ja. Ja. Så det er igen bevaret, altså, det ikke? altså, det eneste, altså, man skal bare ikke ligne nogen stor mand, der svinger rundt med kamera eller med masser af penge, ikke? Og måske være lidt noget forsigtig med at give noget til tækker og sådan noget, fordi det, i Bangladesh var det jo rejsel, ikke? Jeg måtte jo sige til Lena og min datter, der var med derude, ikke? At de må måtte altså ikke give noget, før vi vi stod af den der Ritjau og, og var lige på vej ind i ja. hotellet. For ellers så stod der to millioner, ja. vi kunne dårligt bevæge os. Ikke? Og, og det var jo hårdt og ja. psykisk at, at stå og se på kvinder med små bitte børn og sådan noget.
0: ikke? Så, ja. men. Jamen, det er fantastisk at høre om. Hvad, øh, nu har vi jo været godt omkring det hele, synes jeg. Er, ja. er der noget, du tænker, hvorfor har han ikke spurgt om det? nej. Nee. Jeg skal i hvert fald nok øh, her under linket til alt, hvad der er med... Ja. hjemmeside, ja. og de kan se alle dine ja. bøger, også til E-regionen ja. og Saxo og litteratursiden. Ja, ja. Der kan man nemlig ja. se dine mange, mange spændende udgivelser, ja, jo. Ja. og så også nogle sådan. Hvis jeg skulle tage en snak med en anden spændende eventyr, har du nogle forslag til? Ikke? Nej,
1: nu har du lige snakket med Kai. Det kunne være spændende. Jamen det var så Sten Malmqvist, ikke? Ja. men, men altså, som sagt, kan, jeg hvis har jeg, kan, jeg har det et eller andet sted, så, så kan, du, kan, kan jeg sende det, hvis du er interesseret i det. Right. Ja. Ja. Mm, nej.
0: Nej. Der er mange spændende jeg finder. Ja. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak. Ja. Og så til alle jer, der har med. Jeg håber, I synes, det var lige så spændende som mig. <laughs> Dyk ind og find... Ja. Øh, har du børn? Så ja. prøv at finde øh, hans øh, debutbog, øh, Miki. Den er fantastisk med slædehunden og det hele. Dyk ned i nogle af de andre ting, fordi at, øh, så bliver børnene klogere. Og du bliver nok også selv klogere. Og det kan du gøre i de andre bøger også. Men til vi lyttes ved igen, så ud og finde eventyr derude. Hej.